0: Also wer jetzt überlegt und sagt, cool, jetzt kann ich mit ChatGPT, kann für mich programmieren, kann für mich Texte schreiben, muss ich ja nicht mehr selber machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich muss selber mehr denn je mir die Fragen stellen, was ist eigentlich gerade wichtig? Was will ich denn eigentlich erreichen? Explained Human Views on AI. Der KI-Podcast der Telekom.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr euch allen. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Explained – Human Views on AI. Dem Podcast der Telekom, der sich mit den verschiedenen Facetten künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Wir wollen euch spannende und relevante Entwicklungen und Fragestellungen aus der Welt der KI näher bringen. Je nach Thema und Schwerpunkt aus einer globalen Perspektive bis hin zu den Entwicklungen direkt aus dem Hause Telekom. In das neue Jahr 2024 starten wir in unserer Reihe mit einer Sonderfolge. Unser Vorstandsmitglied für Technologie und Innovation, Claudia Nehmert, hatte vor kurzem Dr. Philipp Häuser zu Gast. Er ist KI-Experte und bekannter Wissenschaftskommunikator in verschiedenen TV- und Webformaten. Die beiden sprechen darüber, wie in der Entwicklung und Anwendung von KI stets der Mensch im Mittelpunkt bleiben kann und dies auch sollte. Hier am konkreten Beispiel des KI-Einsatzes in der Medizin. Es geht aber auch darum, wie wir Menschen Ängste rund um das Thema KI nehmen können, wie wichtig eine gute und transparente Kommunikation hierbei ist und wie bedeutsam es ist, früh und in der Breite Bildung zu künstlicher Intelligenz zu forcieren. Die beiden sprechen darüber, wie uns die KI dazu zwingt, uns als Menschen noch mehr darauf zu besinnen, die richtigen Fragen zu stellen und warum das gut ist. Und es geht auch darum, ob es vielleicht besser wäre, AI als Advanced Intelligence im Gegensatz zu Artificial Intelligence zu begreifen und auch so zu benennen. Aber hört selbst rein. Viel Spaß nun mit dem Gespräch.
2: Hallo allerseits. Mein Name ist Claudia Nehmert. Ich bin Mitglied des Vorstandes der Deutschen Telekom, verantwortlich für Technologie und Innovation. Ich freue mich, heute bei uns begrüßen zu dürfen, Dr. Philipp Häuser. Herzlich willkommen. Vielen
0: herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ja, Philipp Häuser ist Physiker, Informatiker, Fernsehmoderator, Buchautor, Webvideoproduzent und auch Unternehmer. Damit ist aber nicht genug, sie sind nämlich auch Mitbegründer und CTO eines Medizin Startups, welches mit künstlicher Intelligenz die Signale aus dem Herzen analysiert. Ja, künstliche Intelligenz. Das ist ja so ein Thema, was einerseits ganz viel Erwartung und Hoffnung erzeugt, aber auf der anderen Seite gerade hier auch in Deutschland manchmal auch sehr diffuse Ängste. Und äh, gerade in der Medizin wo Sie ja auch dann jetzt tätig sind mit Ihrem Startup, ist das ja nochmal mehr der Fall. Wenn Sie über so ein Thema nachdenken, künstliche Intelligenz, Einsatz von künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich, was würde Ihnen dann als erstes einfallen, hier mitzugeben?
0: Ja, ja also in der Medizin glaube ich, wird das Thema KI absolut auf die Probe gestellt, weil es gibt nur wenige Bereiche sonst, wo es viele Einzelne so hautnah im wahrsten Sinne des Wortes spüren können unter Umständen, was da möglich ist oder was auch nicht möglich ist. Und wenn man sich vorstellt, dass da was schiefgehen sollte, dann betrifft es sofort Leib und Leben, was natürlich anders ist, als wenn irgendwo eine ChatGPT-App oder sowas crasht. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen, die sagen, ich bin jetzt schon von Doktor zu Doktor getingelt und keiner hat Zeit für mich oder die haben nur ganz wenig Zeit für mich, ich habe vielleicht eine seltene Krankheit. Ich fühle mich überhaupt nicht hier als individueller Patient, als Patientin wahrgenommen und gewertschätzt. Und das ist was zum Beispiel, wo KI absolut revolutionär eingesetzt werden kann. Also man stelle sich vor beispielsweise, gerade beim Thema seltene Krankheiten, beim Thema Screening, man stelle sich vor, ich gehe in ein Krankenhaus und noch im Wartesaal wird, was weiß ich, eine kleine Messung gemacht, ein EKG. Und ich kann aus einem EKG, also aus einer Messung der Herzfunktionalität sozusagen, kann ich schon so viel rauslesen, mhm. kann schon ein erstes Screening gemacht werden. Das ist nicht die Diagnose des Arztes, es soll den Arzt nicht ersetzen. Aber möglicherweise spart mir das nachher zwei Stunden Diskussion und Diagnostik mit dem Arzt. Also ich glaube, dass KI wahnsinnig viel beitragen kann für personalisierte Medizin, um den Einzelnen wieder in den Fokus zu rücken um Ärzten zu helfen, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist, nämlich die Patienten und deren einzelne Krankheitsgeschichte möglicherweise, so dass sie nicht so viel Zeit damit verbringen müssen, irgendwas abzutippen oder irgendwelche Arztbriefe zu schreiben oder zu lesen, zu verstehen, zu digitalisieren. Wenn sie mit Ärzten sprechen, die beschweren sich, wie viel die sonst noch so zu tun haben, was eigentlich gar nichts mit dem jetzt wirklichen Kernberuf des Arztes ja. zu tun hat. Also ich glaube, da kann KI wahnsinnig viel leisten. Und gleichzeitig müssen wir natürlich dafür sorgen, dass das alles, wenn es denn so kommt in einem Rahmen stattfindet, dass das auch sicher ist, wenn man das überhaupt so sagen kann. Und dazu ich natürlich eine relativ lange aus, ausladende Meinung sozusagen, die ich versuche mal kurz zu fassen. Ja. Denn wir haben uns natürlich sehr viele Gedanken gemacht, gerade jetzt bei uns im Startup. Wir, ähm, wir, wir machen sozusagen mithilfe von KI eine, eine Analyse von Herzfunktionalitäten, wenn man das mal so runterbrechen darf. Und letztendlich ist irgendwo fast alles KI und irgendwo ist nichts KI. Weil sobald ich mit dem Computer Daten verarbeite, ist es sehr schwer, die Grenze zu ziehen. Das ist also richtig. sagen wir mal, ähm, angenommen, wir, wir würden es KI einsetzen oder eine andere Firma würde KI mhm. einsetzen, dann glaube ich, dass drei Sachen eigentlich gegeben sein müssen, dass das gut funktioniert. Mhm. Und die erste Sache ist ganz klar, der Mensch muss weiterhin in charge sein, also am, am Hebel sitzen. Also es kann nicht sein, dass irgendwo der rote Knopf ist, der irgendwas auslöst, was uns alle betrifft. Und die KI hat die letzte Entscheidungsgewalt, auf diesen Knopf zu drücken.
2: Das finde ich super. Vielleicht muss an dem Punkt eine Sache dazu komplementieren. Die Telekom war eines der ersten Unternehmen, die so Leitlinien für den Umgang mit künstlicher Intelligenz ja. formuliert hat. Und eine der wichtigsten Leitlinien, auch meine persönliche Lieblingsleitlinie, ist die, die besagt, dass am Ende der Mensch letzten Endes die Verantwortung haben muss und sich nicht dahinter verstecken kann, der Algorithmus oder die KI hat gesagt. Genau. Also insofern ist die Ergänzung in einem unternehmerischen Absolut. Kontext ja, dazu.
0: finde ich völlig richtig. Und in einem Unternehmen muss man ja auch irgendwann vielleicht mal Haftungsfragen oder sowas Absolut, klären. Absolut, es muss ganz klar sein, wer ist hier gerade verantwortlich und das kann nie, meiner Meinung nach, auf absehbare Zeit auf eine Maschine abgewälzt werden. Und das Zweite ist dann, dass diese Person, die in Charge ist, die muss ausreichend verstehen, was passiert hier gerade. Die muss auch zu einem ausreichenden Grade verstehen, wie funktioniert denn diese KI. Vielleicht jetzt nicht auf Level des Codes, aber habe ich das hier gerade mit einem Entscheidungsbaum zu tun, mit irgendeinem Klassifizierungsmodul? Habe ich hier ein neuronales Netz, was auf diese und jene Art und Weise trainiert wurde? Das muss die Person schon so weit verstehen, dass sie, und das ist Punkt 3, sicherstellen kann, dass diese KI auch wirklich dass diese KI geeignet ist für diesen Use case Für Man, dieses
2: spezifische Problem. Für dieses
0: spezifische Problem. Ich kann nicht eine Schach-KI bitten, plötzlich Fußball zu spielen. Das
2: wird sie in der Regelfall auch nicht tun, weil sie immer noch eine schwache KI ist. Aber bedeutet das nicht, dass äh, auch in der medizinischen Ausbildung tatsächlich gewisse... KI-Grundkenntnisse stärker berücksichtigt werden müssen, damit die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte das auch so beurteilen können, die mit der KI arbeiten.
0: Ja, nicht nur in der Medizin wahrscheinlich. Ich glaube, das muss Grundbildung sein, wie Mathematik, Physik und Biologie zum Beispiel. Was wir jetzt beispielsweise konkret machen, ist, dass wir unsere Ärzte, die mit unseren mhm. Tools arbeiten, dass wir die sehr genau schulen, dass mhm. wir denen genau erklären, was passiert hier eigentlich ohne dass wir die jetzt mit den Formeln malträtieren und ihnen genau den Code zeigen würden. Aber wir versuchen unser Bestes, diese KI oder diese, 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 das Programm letztendlich transparent zu machen und jeden Entscheidungsschritt auch dann im Programm selber so zu zeigen, dass die Ärztin der Arzt zu jedem Zeitpunkt sagen kann, das will ich jetzt gerade mal challengen. Zeig mir mal kurz, wie das hier zustande gekommen ist, dass wir das auch möglich machen.
2: Ja, vielleicht können Sie noch ein bisschen was dazu erläutern. Was genau Ihre KI macht ja. und wie sie den Ärzten und Ärztinnen hilft beim Thema Erkennen von Herzrhythmusstörungen. Äh, genau, also ich muss
0: ganz kurz einen kleinen Disclaimer sagen, regulatorisch. Also bei dem Einsatz im Krankenhaus würden wir jetzt nicht sagen, dass das KI ist. Wir nutzen KI im Vorfeld, um dieses Programm so zu gestalten, wie es ist. Und dann wird dieses Programm, sagen wir mal, eingefroren und angewendet. Verstehe. Jetzt ganz kurz, worum geht's da? Eigentlich? Alles klar. Also ich muss, ich muss dazu einen Satz über Vorhofflimmern sagen. Ja. Das ist die häufigste Herzrhythmusstörung, bei der unser Herz, sagen wir mal, aus dem Takt kommt. Mhm. Bei einem gesunden Herzen ist es so, wir haben einen natürlich eingebauten Herzschrittmacher, das ist der Sinusknoten und der tritt eine Wellenfront von Aktionspotenzialen los, die über das Herz fließt und dort an ganz vielen Stellen, wo diese Welle eben gerade ist, für Kontraktion der Herzmuskelzellen sorgt, sodass insgesamt diese Pumpbewegung zustande kommt. Ja. Das ist das gesunde Herz. Und bei Vorhofflimmern ist es so, dass in den Vorhöfen, das sind die zwei kleinen Herzkammern oben, dass dort zwar noch dieser Sinusknoten existiert und der noch seinen Takt vorgeben will, aber es gibt Störstellen, mhm. die dazwischen funken. Und somit kommt dieser Rhythmus aus dem Tritt. Das Herz kontrahiert, also pumpt nicht mehr koordiniert. Es kann ähm, zu Blutgrinseln kommen im schlimmsten Fall, die dann Schlaganfälle verursachen. Mhm. Es fühlt sich unangenehm an, habe ich mir sagen lassen. Kein Vorflimmern gab es bisher selber. Und man musste also was machen. Man kann Blutverdünner geben beispielsweise. Aber letztendlich ist das, was die Wissenschaft und die Medizin zurzeit sagt, das Beste, was man tun kann, ist, rauszukriegen, wo sind denn diese Störstellen und dieses Gewebe lokal gezielt zu veröden, mhm. zu abladieren heißt das, also ja. dieses Gewebe zu zerstören, sodass die Störer stille sind und der Herzrhythmus wieder im normalen Takt ist. So, Also das ganz kurz als Vorrede. Was wir jetzt machen ist, wir können eine Art Landkarte anzeigen, dieser Reizweiterleitung, mhm. auf der dann die Ärztin, der Arzt relativ einfach sehen kann, wo kommt das eigentlich gerade her? Mhm. Soll es daher kommen, Ja oder nein? Und dann können wir zeigen, wie man dahin kommt mit einem Katheter, mhm. der dann minimal invasiv, also Patient liegt auf dem Tisch, es geht dann hier durch die untere Hohlvene, diese Stelle anfahren und veröden kann. Mhm. Das ist das, was wir machen. Das ist also ein Algorithmus, der der Kern des Ganzen ist. Und wir haben unsere Katheter dazu gebaut, unsere Workstations, unseren Computer und bauen da jetzt noch verschiedene Sachen drumrum. Mhm.
2: Und das testen Sie gerade mit Ärztinnen und Ärzten schon aus?
0: Ja, wir haben schon unsere erste große Studie veröffentlicht, die auch die Signifikanz gezeigt hat gegenüber dem Goldstandard. Also, mhm. das ist eine neue Qualität von Behandlungsmöglichkeiten, die auch wirklich individualisiert zeigen kann, was mache ich in diesem speziellen Patienten? Denn die Alternative wäre, dass die Ärzte den, äh, den Goldstandard anw anwenden, ja. der aber nur in der Hälfte der Fälle ungefähr funktioniert und bei den Patienten, wo das halt nicht funktioniert, dann haben die Gewebe zerstört bekommen, was nicht nötig gewesen ja, ja. wäre, müssen ein zweites Mal zu einer Prozedur kommen möglicherweise. Und wenn die Ärzte dann nicht genau wissen, was sie tun sollen, dann ist das eine Sackgasse irgendwo. Ja. Und das haben wir also veröffentlicht schon Anfang 2023. Und es gibt unser Produkt schon kommerziell in den USA. Wir haben in den in der EU auch schon verschiedene ähm, Aktivitäten und wir starten jetzt gerade in eine neue, noch größere Studie, wo wir noch mehr dann hoffentlich zeigen können.
2: Ja, dann drücke ich euch Ihnen die Daumen, dass Danke. das richtig gut weitergeht. Ja. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel, was zeigt das große Potenzial von Algorithmen und künstlicher Intelligenz, gerade wenn es um das Thema, Sie sagten das vorhin, auch personalisierte Medizin geht, dass man im Grunde einen auf den Einzelpatienten, die Einzelpatientin angepasste Behandlungsmethode findet. Genau. Ne? Und das gilt ja auch äh, sozusagen für Medikamente, die man einnehmen muss, weil häufig man viel zu viel auch bekommt oder Dosen, die vielleicht für einen erwachsenen Mann gut geeignet sind, aber nicht für eine junge Frau oder einen alten Menschen. Ne? Möglicherweise, und diese ja. Themen sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie Algorithmen und künstlicher Intelligenz für den Menschen, also mit dem Menschen ja. im Mittelpunkt eingesetzt werden können. Vielleicht verbinden wir mal das Thema künstliche Intelligenz mit dem Thema Wissenschaftskommunikation. Haben Sie ein paar Ideen, wie man das Thema künstliche Intelligenz im Sinne von neugierig drauf sein, aber auch im Sinne von nicht unkritisch alles zu übernehmen, also so einen umarmende, aber gleichzeitig kritische Haltung dafür ja. zu bekommen. Wie kann man das machen, dass man es breiter in die Bevölkerung gibt? Denn es riskiert ja letzten Endes alle Berufsgruppen an. Absolut. Ich glaube, es wird kaum einen Job geben, der sich nicht massiv verändern wird in den nächsten Jahren, eben aufgrund der technischen Möglichkeiten. Ja. Wie kriegen wir das in die Breite?
0: Ja, und ich denke, das ist eigentlich genau der Ansatzpunkt. Das betrifft uns alle, also sogar nicht nur auf der beruflichen Ebene sondern auch möglicherweise im Privaten. Und ja. wenn, wenn mehr und mehr Leute checken, hey, also nicht nur da steckt KI dahinter, sondern auch, das betrifft mich ganz persönlich, das betrifft mich in meinem Arbeitsalltag, dann hoffe ich doch, dass der eine oder andere, die eine oder andere sagt, ja, dann will ich doch auch ein bisschen mehr besser verstehen, was steckt denn dahinter. Und ich habe das versucht, in meinem zweiten Buch anzugehen. Wo das zweite Buch hieß wie? Natürlich alles künstlich, was künstliche Intelligenz kann und was noch nicht. Ich kann das schon gar nicht mehr deutlich aussprechen, weil ich so oft künstliche Intelligenz gesagt habe bisher, dass, ja, dass man das dann irgendwann anfängt hinzunuscheln. Also was künstliche Intelligenz kann und was noch nicht. Und ich habe mir so ein bisschen äh, ja meine Mama vorgestellt beim Schreiben. Ja, Die das ist eine Ärztin, Ja, die ist also nicht auf den Kopf gefallen, aber sie ist jetzt nicht so die technologieaffinste ja. Person der Welt. Und ich habe mir immer vorgestellt, was muss meine Mama wissen, damit sie mit KI umgehen kann. Und das habe ich versucht, alles aufzuschreiben. Ja, ja das wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, das ja. heute <lacht> in diesem Rahmen alles ähm, zusammenzufassen. Aber die, die Kernidee war jetzt für mich zu sagen, okay, wir haben hier es mit einer neuen Qualität von Technologie zu tun. Ja, so meiner Meinung nach ist das irgendwo, und vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere überrumpelt, aber ich, ich würde das in eine Reihe stellen mit Buchdruck, Internet, Künstliche ja. Intelligenz. Klar können jetzt manche sagen, ja, Computer gab es doch schon vorher, was ist denn jetzt anders? Und ich sage nicht, dass künstliche Intelligenz so schlau ist wie der Mensch oder schlauer ist wie der Mensch oder ansatzweise so schlau ist. Es geht mir gar nicht so sehr um diesen Ausdruck Intelligenz. Eigentlich schade, dass es künstliche Intelligenz heißt. Ich sage auch oft eigentlich lieber Machine Learning. Machine Learning oder, oder, maschinelles oder Lernen.
2: Intelligence. AI for Advancing Human Intelligence. Ja? Genau.
0: Wir haben es mit einer neuen Qualität zu tun. Und ja. wenn man jetzt zurücküberlegt, so vor 20 Jahren, die Leute, die da gesagt haben, ah ja, das mit dem Internet, also pff, das glaube ich, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, gab es ja durchaus. Ja, ja, Stimmen, ja, ja, wir ja, ja, Stimmen, ja, Wir wussten es ja nicht besser. Wir wussten es damals ja, ja, ja auch genau. nicht besser. Heute wissen wir das besser. Und wir werden in zehn Jahren zurückblicken auf heute und sagen, ja Mensch, natürlich ist KI oder maschinelles Lernen etwas Neues, mit dem man umgehen, lernen muss. Das wird die Welt, es tut es heute schon, es wird die Welt mehr und mehr revolutionieren. Daher müsste das in jedem äh, Kopf eigentlich Interesse. Hervorrufen und Sie haben es ja gerade schon gesagt, es gibt also ein paar Extreme eigentlich, die einen sagen, ach ja, das ist ja eh nicht so schlau wie der Mensch, das wird alles irgendwo versickern. Das halte ich für genauso kurz gedacht wie, boah, jetzt muss ich selber nicht mehr denken, jetzt macht der Computer alles. In der Mitte ist das Richtige und der Witz ist, glaube ich, dass uns KI eigentlich jetzt vorführt, etwas, auf das wir uns besinnen sollten, hätten wir schon vor langer Zeit vielleicht mehr tun sollen, nämlich das selber denken. Na, also wer jetzt überlegt und sagt, ja, also cool, jetzt kann ich mit ChatGPT kann für mich programmieren, kann für mich Texte schreiben, muss ich ja nicht mehr selber machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ich muss selber mehr denn je mir die Fragen stellen, was ist eigentlich gerade wichtig? Was will ich denn eigentlich erreichen? Also mein Mitgründer, der Peter, der ist 64 ja. Jahre alt und Biophysiker von der Ausbildung her, Unternehmer auch, also Technologie, Crack. Aber er hat jetzt nie so wirklich gelernt, zum Beispiel Python zu programmieren, das ist eine Programmiersprache. Ja. Und er hat mithilfe von ChatGPT neuronale Netze trainiert, 3D-interaktive Visualisierungen gemacht. Es, es mutet wie Magie an. Aber er hat das natürlich nicht so gemacht, dass er gesagt hat, ChatGPT, programmier mir mal bitte eine fertige Anwendung. Sondern er hat Schritt für Schritt logisch weitergedacht und die richtigen Fragen gestellt. Und das ist, glaube ich, etwas eine Fähigkeit, auf die müssen wir uns jetzt wieder mal mehr. Die richtigen besinnen. Fragen
2: stellen. Das, genau. ist, das ist ein, finde ich, sehr gutes Stichwort hier weil wir als Menschen müssen uns darauf besinnen, die richtigen Fragen zu stellen. Ganz die genau. richtigen Fragen zu stellen war ja schon auch ohne ChatGPT gpt eine ja, wichtige Fähigkeit Absolut. geworden. Denn wenn man die richtigen Fragen stellt und wenn viele Menschen die richtigen Fragen stellen, kommt man irgendwann dann auch auf eine gute Antwort. Aber bei diesem Nutzen von Large-Language-Modellen ist es umso wichtiger, die richtigen Fragen zu stellen und die Antwort auch wieder kritisch hin zu hinterfragen. Also wird Richtige. kritisches Denken ja. wichtiger Denken vielleicht gar nicht so viele, weil man hört künstliche Intelligenz, Hupala, das Denken wird einem abgenommen, aber es ist nicht der Fall. Man kann sein Denken, man kann schneller denken damit, ne? produktiver man, es ist, denken. Es
0: ist im Prinzip wie, und ich habe es selber dann ausprobiert, ich habe im Urlaub tatsächlich, als ich mal wirklich alles andere ausblenden konnte, habe ich mit ChatGPT im Prinzip den Grundstein für unsere nächste Produktentwicklung mitgelegt. Und äh, eine 3D-Anwendung programmiert und ich hätte davor, ich kann zwar programmieren, aber ich habe davor nicht noch so. nicht viel ja. mit 3D-Anwendungen ja. am Hut gehabt. Und weil ich versucht habe, immer mir genau zu überlegen, was müsste ich einem Menschen jetzt gerade sagen? Ich habe mir immer vorgestellt, es ist ein Mensch irgendwo und ich will hier KI nicht im Ansatz vermenschlichen, aber... Die, die das wissen von übergeordnete, Menschen drin, ja. die übergeordnete Aufgabe für mich ist ja trotzdem ganz ähnlich. Ich muss ja jemanden anleiten. Ich muss ja. sagen, wir fangen bei null an. Ich erkläre jetzt erstmal, was will ich erreichen. Und dann gehen wir das Schritt für Schritt durch. Gerade in der Physik, ja, das können Sie sicherlich bestätigen, da ist ja oft die Aufgabe, ich habe ein ganz großes, komplexes Problem und ich muss es in Scheibchen runterbrechen. Diese, diese Fähigkeit, die muss man lernen, die muss man praktizieren. Und damit kann man mit KI umgehen, aber auch mit Menschen, mit allem. Und so haben wir das beispielsweise bei uns in der Firma zu einem Tool gemacht, das wir im Alltag nutzen können. Und das steht eben im krassen Kontrast meiner Meinung nach gegenüber, sagen wir mal, einer Copy-Paste-Mentalität. Also es gibt ja einige Berufe, wo man erstaunlich lange es gut geschafft hat, durchzukommen mit, naja, ich glaube mir hier ein bisschen was zusammen, ich komme mir da ein bisschen was zusammen. Und ich habe selber ja viel im Journalismus gearbeitet ich will jetzt hier die lieben Kollegen überhaupt nicht in <lacht> der so Allgemeinheit ja. an den Prangestellen Gottes nie, niemals generalisieren. Ja. Aber es gibt doch einige Stellen, wo man, wo man sagen würde, naja, diese Moderation hier, da ist vielleicht woanders schon mal eine ähnliche Formulierung getroffen worden. Oder vielleicht in diesem oder jenen Artikel, da wurde dann doch, ohne vielleicht zu sehr zu hinterfragen, etwas zusammengebastelt, was es schon gab. Und das kann ChatGPT und Co. Large Language Models, das können die inzwischen auch schon recht gut, nicht perfekt, aber das, was dann nachher entscheidend sein wird, also Stichwort auch Vertrauen wieder gegenüber Medien beispielsweise, ist, dass man voranschreitet und ganz besonders zeigt: Hey, hier hat sich jemand wirklich richtig Gedanken gemacht und einen neuen Gedanken entwickelt, was niemals aus einer KI rauskommen könnte, die ja nur mit statistischen Wahrscheinlichkeiten und Durchschnittswerten irgendwo arbeitet.
2: Ja, ja, ich hatte Neulich einen KI-Forscher hier in diesem Format, der hat ein ganz schönes Bild benutzt. Er hat gesagt, im Grunde kann man ChatGPT begreifen wie eine Art Fahrrad für das Gehirn. Man kann damit sich schneller fortbewegen, mhm. aber man muss natürlich auch lernen, mit diesem Gerät-Fahrrad <lacht> umzugehen. Ne? Und, und lenken kann, muss man trotzdem. Und lenken selber. muss man trotzdem. Man die, Augen
0: zumacht, die Gesetze der Schwerkraft schwierig. sollte man
2: auch zumindest körperlich irgendwie verinnerlicht <lacht> haben. Und man sollte auch weiter noch gehen können. Sonst das stimmt, klappt das ja. Fantastisch. Auch nicht. Das ja, merke ich mir nur gleich. Ja. Das, fand, das fand ich ganz schön als Bild dazu. übrigens bei uns im Unternehmen, wir haben einen, wir nennen das KI-Competence Center gemacht, wo wir viele Experten und Expertinnen haben, die auch gerne kommunizieren, also sie sowohl das verstehen, auch gerne kommunizieren, weil wir gemerkt haben, es ist im Grunde ein breit angelegtes Trainingsprogramm für die Belegschaft in allen Funktionen, weil jeder betroffen ist. Finanzen, Controlling, Personal, Vertrieb, Softwareprogrammierung, wie Sie sagen. Man ja. kann auf einmal auch wenn man kein Experte im Python-Programmieren ist, man kann relativ schnell durchaus größere Programmierleistungen damit verbringen. Oder ja. hier der Kommunikationsbereich kann schon mal ein gutes Brainstorming bekommen, bevor man selber mal drüber nachdenkt. Aber man muss halt mehr kritisch denken und sich überlegen, wie man die Fragen stellt, damit man da auch vernünftige Antworten herausbekommt.
0: Und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist, dass tatsächlich man zumindest versucht, alle mitzunehmen irgendwo. Also ich bin auch in verschiedenen Unternehmen immer mal wieder und ja. gebe dort Vorträge und unterhalte mich damit mit den Leuten und war jetzt dieses Jahr beispielsweise bei einem Konzern, wo viele Mitarbeitende die große Sorge hatten, wenn jetzt hier KI eingeführt wird und sei es mit Outlook, was automatisch Antworten auf E-Mails vorformuliert oder vorschlägt, werde ich dann überwacht. Was bedeutet das für mich als Mitarbeitenden? Kriege ich diese Konkurrenz durch die KI? Und also meiner Meinung nach sollte das niemals so vermittelt werden, beziehungsweise sollte auch nicht, falls es technisch möglich wäre, so, so eingesetzt werden, sondern es muss immer als co eingesetzt werden, sage ich jetzt mal. Aber diese Ängste, die zeigen doch dann, wie, wie wichtig es doch vielleicht den Einzelnen ist, mehr Wissen vermittelt zu bekommen, was passiert denn da eigentlich im Hintergrund. Und oft ist es dann so, dass dann, gerade wenn wir beispielsweise Workshops machen oder wo ich dann erkläre die Basics von KI, dass dann so ein großer Aha-Effekt sich einschaltet, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. Es ist ja auch nur... Code irgendwo. Da ist kein großes Gehirn, was mit jeder E-Mail von mir schlauer und böser wird, sondern das ist an sich, was relativ stumpf ist, was auf eine Aufgabe trainiert wurde, diese Aufgabe möglicherweise sehr gut kann, aber in den meisten Fällen war es das dann auch.
2: Ja, Angst ist ein gutes Stichwort. Ich meine, es gibt ja verschiedene Studien, laut derer in Deutschland über 50 Prozent der Menschen tatsächlich Angst voll auf künstliche Intelligenz schauen und ich hatte kürzlich, wir hatten hier einen Girls' Day, da waren so Teenager-Mädchen hier bei uns und wir haben dann auch mit denen verschiedenen Robotern und ein bisschen Algorithmen und KI gespielt und ich habe dann die Mädels gefragt, was, was denkt ihr denn so darüber? Und da kam aber auch ganz viel, irgendwie nehmen wir mit, dass mein Papa meine Mama Angst hat, ihren Job zu verlieren. Mhm. So und insofern ja. vielleicht auch die Frage, wie schaffen man das besser, Ängste konstruktiv zu adressieren?
0: Ja, und diese Ängste, die muss man absolut ernst nehmen. Und ich glaube, es ist sogar in gewisser Weise noch schlimmer, aber auf eine andere Art und Weise, als man jetzt auf den ersten Blick denkt. Gar nicht mal so sehr, dass da Jobs ersetzt werden und Leute arbeitslos werden auf den, also auf, auf kurze Sicht. Jobprofile werden sich mit Sicherheit ändern, aber das geht nicht von heute auf morgen mit genau. Sicherheit. Worauf ich hinaus will, ist die soziale und wirtschaftliche Spaltung in unserem Land und die, die bildungstechnische Spaltung. Es gibt diese Spaltung, da muss man sich nichts vormachen. Und KI ist wie ein Brandbeschleuniger möglicherweise, der diese Spaltung noch klarer macht. Denn, also ich glaube, der Spiegel hat es mal getitelt, so ähnlich, dass KI und gerade so Large Language Models die Schlauen, diejenigen, die wissen, damit richtig umzugehen, exponentiell mehr beschleunigt, die zu weitaus mehr befähigt, als man heute denken könnte. Und diejenigen, die jetzt schon vielleicht abgehängt sind, weil sie keinen bildungstechnischen Zugang möglicherweise haben oder auch keinen technischen Zugang, Stichwort Internet, da tun sie ja ihr Bestes, um alle zu versorgen. Absolut. Ähm, dass die noch mehr abgehängt werden und dass die Gesellschaft noch weiter auseinanderdriftet, allein durch diese Beschleunigung, durch diesen Katalysator, den KI darstellen kann. Ja,
2: es ist gut, und, dass Sie das ansprechen. Also das ist auch, was mir persönlich wirklich ernsthafte Sorge macht. Ja. Denn wenn man sich vorstellt, wie sehr es die Menschen, die damit umgehen können, befähigt, noch schneller bestimmte Dinge oder noch effektiver bestimmte Dinge zu machen und sich noch besser Informationen für sich zu nutzen versus diejenigen, die das nicht können. Dann haben wir nicht nur das Thema, dass manche super gut schreiben, super gut Mathe können im traditionellen Sinne oder das eben nicht so gut können, sondern das potenziert sich. Und Ganz dadurch genau. kann die Spaltung derjenigen, die der Wissenden oder diejenigen, die privilegiert sind und Zugang haben und derjenigen, die das eben nicht haben, kann noch, Sie haben gesagt, wie ein Brandbeschleuniger weiter voranschreiten. Ist es deshalb, polemisch
0: formuliert gewesen nein, 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 von mir? Nein, das, das
2: ist absolut eine gute Formulierung. Ich sehe das nämlich auch so. Und deshalb genau. ist es so wichtig in meinen Augen, dass wir wirklich ganz, ganz früh in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen anfangen, Zugang für alle zu bringen absolut, und Begeisterung ja. allen Menschen vermitteln und dass man lernt, damit umzugehen, genau wie man äh, Lesen und Schreiben
0: immer noch lernen sollte. Absolut. Und vielleicht zur Ehrenrettung der KI: Das ist jetzt nicht die Schuld der Na, absolut KI, nicht. dass das Das hat passiert. damit nichts zu tun, Na, sondern das ist nur ein Phänomen,
2: der, was da ist.
0: Der Multiplikator genau, sozusagen. Genau, und dieses
2: Phänomen wird dadurch beschleunigt, wenn man nicht Na. einschreitet.
0: Und deshalb, Sie haben es ja schon selber gesagt, muss man das Problem bei der Wurzel packen. Und es wäre natürlich jetzt völlig falsch zu sagen: Deshalb verbieten wir jetzt KI, weil wir wollen nicht, dass diese Potenzierung stattfindet. Wir müssen da anfangen, wo die Spaltung überhaupt entsteht. Und das ist natürlich, das ist ein No-Brainer. Das ist beim Stichwort Bildung, ganz klar. Wir müssen das schaffen, dass noch niederschwelliger Zugang ermöglicht wird zu Sachen wie technologischer Grundbildung. Und wir kommen wieder zurück auf unser altes Thema. Die richtigen Fragen zu stellen. Es muss nicht jeder plötzlich programmieren können. Es muss nicht jeder KI selber herstellen können aber wenn Leute befähigt werden, die richtigen Fragen zu stellen, selber logisch kritisch denken zu können, den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess irgendwo zu verinnerlichen, ein kompliziertes Problem runterbrechen zu lernen, mhm. dann haben wir dann haben wir die Leute fit gemacht, um mit allen Unwägbarkeiten klarzukommen, ob das KI ist oder was auch immer als nächstes kommt.
2: Ja, das sehe ich genauso. Insofern das Thema MINT an Schulen inklusive der neuen Technologien wird noch wichtiger. Aber gut, dafür, darüber könnten wir jetzt noch eine ganz andere Folge drehen. <lacht> Mit Sicherheit nicht wir, nur eine. Wir plaudern jetzt schon so lange so angeregt. Deshalb will ich Sie zum Schluss noch fragen, sind Sie eigentlich ein Optimist?
0: Absolut, 100 Prozent Optimist, weil sonst glaube ich, sonst hätte ich auch vielleicht die Energie gar nicht gehabt, diese ganzen Sachen anzutreten. Man muss manchmal ja auch aus seiner Komfortzone rausgehen, in der Hoffnung, dass da was kommt, was man selber gar nicht vielleicht für möglich gehalten hätte. Ja,
2: ich glaube, das Und ist hier auch
0: rübergekommen.
2: Ich wünsche Ihnen und Ihren Partnern alles Gute mit Ihrem Medizin-KI.
0: Herzlichen Dank.
2: Alles Gute. Herzlichen Dank dafür, dass Sie hier waren.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
1: Das war's mit der Sonderausgabe zum Jahresstart von Explained – Human Views on AI, dem KI-Podcast der Telekom. Für Anregungen oder Themenvorschläge kontaktiert uns doch gerne per E-Mail unter podcasts.telekom.de. In zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Dann geht es weiter mit neuen, regulären Episoden. Bis dahin danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr unseren Podcast mögt, hinterlasst doch gerne eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir freuen uns sehr über 5-Sterne-Bewertungen.